0: Der Herr sei mit euch und in Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nur ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Als Jesus die Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Evangelium unseres Herrn Jesus
1: Christus. Ja. Liebe Brüder, liebe Zuhörer von Radio Hore, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. In der letzten Zeit ist mir immer wieder das Wort, das Adjektiv wahr aufgefallen, das Christus oft verwendet. Er spricht von den wahren Kindern Abrahams, das sind jene, die Gott folgsam sind, ihn an erster Stelle in ihrem Leben setzen. Es ist auch im Evangelium die Rede von den wahren Verwandten. Auch hier gilt Ähnliches wie bei Abraham. Vom wahren Schatz. Es gibt einen trügerischen, einen falschen Schatz. Wir sollen die Schätze dort suchen und sicherstellen, wo keine Motte sie verderben kann und kein Dieb einbrechen kann. Dann vor allem auch bei den Ich-Bin-Reden. ego emi Der wahre Weinstock. Offensichtlich gibt es auch falsche Weinstöcke. Solche, die Wasserschösslinge treiben, die entartet sind, die faule Bären hervorbringen. Christus spricht, ich bin das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist. Offensichtlich gibt es auch Irrlichter, falsche Lichter. Licht heißt ja im Englischen Star, falsche Stars, die uns in die Irre führen, die verkehrte Idole und Wegweisungen uns mitgeben. Und dann, das ist ganz erstaunlich, mein Vater in der eucharistischen Rede in Kaphanam, Johannes 6, gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Gibt es auch falsches Brot? Das ist doch die Frage, die sich stellt. Gibt es falsches Brot? Was meint Christus? Vielleicht Zuckerbrot, das süßlich schmeckt, aber keine Nährstoffe enthält. Papst Franziskus hat in Skopje am 7. Mai dieses Jahres darauf Antwort gegeben. Ich glaube, Gegenüberstellung ist nicht falsches Brot, sondern hartes Brot. Er hat in einer Predigt in Skopje gesagt... In Mazedonien, wir haben uns daran gewöhnt, das harte Brot der Desinformation zu essen. Und so wurden wir schließlich zu Gefangenen der Diskreditierung, der Etikettierung und der Abschätzigkeit. Wir glaubten, dass Konformismus unseren Durst stillen würde. Und am Ende haben wir unseren Durst mit Gleichgültigkeit und Gefühllosigkeit gestillt. Wir haben uns mit Träumen und von Pracht und Größe ernährt und haben letztlich doch nur Ablehnung, Verschlossenheit und Einsamkeit gegessen. Wir haben uns mit dem Brot der Connections vollgestopft und darüber den Geschmack und der Brüderlichkeit verloren. Wir haben schnell und sichere Ergebnisse gesucht und füllten uns beklommen vor Ungeduld und Unruhe. Als Gefangene der Virtualität ist uns der Geschmack und das Aroma der Realität abhanden gekommen. Also er hat wirklich eine große Kraft der Sprache, dieser Papst. Das harte Brot. Und wir essen es im Grunde genommen doch ständig, dieses harte Brot der Unverträglichkeit, der Desinformation, der falschen Träume, wie der Papst schreibt, der Connections, auf die wir unsere ganze Hoffnung setzen, der Virtualität, in die wir gefangen sind. Was ist denn nun das wahre Brot und dessen Wirkursächlichkeit, dessen Wirksamkeit? Der Herr sagt, auch in dieser eucharistischen Rede, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, überlegen Sie einmal, was da gesagt wird. Im Zusammenhang. Mit der Eucharistie, mit dem Essen dieses Brotes wird dein Hunger gestillt. Das kann ja nicht jetzt der Hunger des Körpers sein von dieser kleinen Hostie. Da dürfen sie nicht sonderlich satt werden. Es ist ein anderer Hunger gemeint. Im Johannes-Evangelium begegnen wir ständig dieser Doppelbödigkeit. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Da geht es jetzt auch nicht um das Essen von einer Speise auf unserem Tisch. Christus meint es übertragen. Oder denken Sie an die Frau am Jakobsbrunnen. Christus dürstet nach dem Glauben dieser Frau. Auch hier immer wieder diese diese zweite, diese Metaebene, wo es um das Verlangen des Herrn nach dem Heil dieser Frau geht. Und dann ganz besonders Johannes 19, mich dürstet. Durch den Blutverlust ist natürlich ein riesiger Durst gegeben. Aber die Heiligen haben das immer auch, und das ist bei Johannes durchaus berechtigt, wie ich euch dargelegt habe, auf einer anderen Ebene gesehen. Besonders die heilige Theresa von Kalkutta. Besonders in der Anbetung wirst du den Durst des Herrn spüren, den Durst nach Menschen, nach ihrem Heil, nach ihrer Erlösung. Am Kreuz ausgesprochen. Also Hunger und Durst im Evangelium sind immer auf einer höheren Ebene zu sehen bei Johannes. Es meint den Hunger nach Sinn, nach Erfüllung, nach Freude, nach Glück, nach gelingendem Leben. Freude in Vollkommenheit. Fünfmal bei Johannes wird die Freude vollkommen genannt in den johannäischen Schriften. Haben Sie wirklich jemals schon darüber nachgedacht, dass die Stillung dieser vitalsten Grundbedürfnisse in Ihrem Leben nach, nach Sinn, nochmals nach Erfüllung und Freude mit dem Essen des eucharistischen Brotes zusammenhängt? Haben Sie den Herrn in der Kommunion je schon mal wirklich darum gebeten, Herr, komm in dieses tiefste, innerste Verlangen hinein? Du hast es doch versprochen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und das hängt mit dem eucharistischen Brot zusammen. Und eben nicht von den äußeren Dingen. Ich beobachte immer gerne, was im Kino kommt. Und schaue mir immer die neuesten Trailer von den Filmen an. Da bin ich so eingeloggt bei einem größeren Kino. Immer am Donnerstag kommen die neu heraus und die schaue ich dann immer an. Und da ist mir aufgefallen, dass ein Film über Freddie Mercury, den Leadsänger von Queen, fast ein halbes Jahr lang gelaufen ist: Bohemian Rhapsody. Es beschreibt den Weg dieses Mannes. Einmal hat er in Brasilien ein Konzert gegeben. 250.000 Menschen jubelten ihm frenetisch zu. Eine Viertelmillion Menschen feierten ihn. We are the champions. Sie kennen dieses Lied. Sie haben es wahrscheinlich auch schon gesungen, wenn die Deutschen im Fußball gewonnen haben oder mit angestimmt im Stadion, als die Leute es nicht nur gesungen, sondern gebrüllt haben. Und nach dem Konzert sagte Freddie Mercury, ich war an diesem Abend der einsamste Mensch, den man sich vorstellen kann. Mein Konto ist gefüllt mit Millionen Dollars, ich bin der einsamste Mensch, den man sich vorstellen kann. Das hat mich wirklich geradezu im Innersten getroffen. Wie ist das möglich? Einer, der alles erreicht hat, dem die Menschen zujubeln, der müsste doch alles haben, aber offensichtlich sind die Grundfragen seines Lebens und das Grundverlangen nicht beantwortet worden. Hat er hier keine Antwort gefunden? Auch wieder der Papst Sagen wir es doch deutlich und ohne Furcht. Wir sind hungrig, Herr. Wir sind hungrig, Herr, nach dem Brot deines Wortes, das unsere Verschlossenheit und unsere Einsamkeit zu öffnen vermag. Wir sind hungrig, Herr, nach Brüderlichkeit, damit uns nicht Gleichgültigkeit, Diskreditierung und Abschätzigkeit auf den Tisch kommen und den ersten Platz in unserem Haus und Herzen einnehmen. Wir sind hungrig nach Begegnungen, in denen dein Wort in uns Hoffnung wirkt, wieder Zärtlichkeit hervorruft, das Herz empfindsam macht und Wege der Verwandlung und der Umkehr eröffnet. Hunger nach dem Wort, nach wahrer Brüderlichkeit, nach Begegnung, nach Zärtlichkeit, so formuliert es der Papst. Und all das hängt mit der Eucharistie zusammen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gemeinde, wie kann nun dieses Brot seine Kraft entfalten. Die Lehrer der Theologie sagen, wenn du es zulässt, wandelt dieses Brot dich um. Nicht du nimmst ihn auf, sondern er nimmt dich auf. Und deshalb dürfen wir immer wieder beten, und ich tue es auch immer wieder, Herr, wandle mich ganz in dich hinein. Und etwas, was da sehr wichtig ist, ist die eucharistische Anbetung. Die eucharistische Anbetung, Sie haben jetzt ja dieses Infoseminar und ich freue mich so, Bernhard, dass du das durchführst. Das ist so wichtig, ist konkret die Umsetzung des ersten Gebotes. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Wir knien vor ihm und wir öffnen ihm unser ganzes Sein. Wie oft habe ich in der Geschichte des Radios sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen gehabt, ob man das Medienhaus baut, das waren jetzt zehn Jahre, ob wir bei Digitalradio einsteigen, das war eine sehr unsichere Geschichte. Und immer, wenn ich lange vor dem Herrn verweilte, die Hände geöffnet hatte wie eine Schale, bin ich mit großer innerer Klarheit aus der Anbetung herausgegangen. Vielleicht nicht bei einer Anbetung, aber immer wieder mich selber hingehalten. Oder wenn ich vom Tag aufgezehrt war, von, all den, von einer Konferenz, von einer Besprechung zur anderen hat mich die eucharistische Anbetung immer wieder genortet, mich immer wieder neu justiert. Ich konnte immer wieder herausfinden aus den Verstrickungen in den Alltag, aus das, auf das Oberflächliche hin. Ich bin wieder neu genortet worden wie eine Kompassnadel. Der Papst schreibt in, oder sagt in seiner Predigt in St. Paul vor den Mauern 2013, jeder von uns hat in seinem Leben Bewusst oder unbewusst, eine genaue Reihenfolge der Dinge, die er für mehr oder weniger wichtig hält. Den Herrn anzubeten bedeutet, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Den Herrn anzubeten bedeutet, zu sagen und zu glauben, aber nicht nur mit Worten, dass er allein unser Leben lenkt. Den Herrn anzubeten bedeutet, dass wir vor ihm die Überzeugung gewinnen, dass er der einzige Gott, der Gott meines Lebens, meiner Geschichte ist. Und das hat eine Konsequenz in deinem Leben. Nämlich uns, der vielen kleinen und großen Götzen zu entäußern, weil Gott keinen anderen Gott neben sich erträgt, ist ein eifersüchtiger Gott, sagt er. Er will keine anderen Götter in unserem Leben haben. Und der Papst nennt dann diese Götter, zu denen wir unsere Zuflucht nehmen. Wir suchen in ihnen unsere Sicherheit, wir setzen auf sie. Es sind Götzen, die wir oft versteckt halten. Das kann ein blinder Ehrgeiz sein, sogar die Freude am Erfolg. Es kann sein, sich selbst immer ins Zentrum zu setzen, die Neigung, sich gegen andere durchzusetzen, die Anmaßung, die einzigen Herrn unseres Lebens zu sein, irgendeine Sünde, an der wir hängen und von der wir nicht lassen und vieles andere. Heute Abend möchte ich, dass jeder von euch in seinem Herzen die Frage aufsteigen lässt und dass er sie ehrlich beantwortet. Habe ich darüber nachgedacht, welche verborgenen Götzen ich in meinem Leben habe, die mich daran hindern, den Herrn anzubeten? Anbetung bedeutet, sich der Götzen zu entäußern, auch der Verborgensten. Anbetung heißt, den Herrn als Mitte, als Leitweg unseres Lebens zu wählen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, genau, genau darauf kommt es an und auf sonst nichts anderes. Den Herrn in die Mitte setzen. Und Sie werden dann erleben, ich darf das bei mir zu meiner eigenen Freude mehr feststellen, dass Christus immer wichtiger wird. Dass Sie immer mehr auf den Herrn schauen. Und auch, dass Sie immer tiefer das Wort Gottes verstehen. Das sind oft so unscheinbare Sätze. Ich habe früher immer gedacht, ja, die radikalen Jesu-Worte, die sind mit den Nachfolgeworten verbunden. Wer Hand an den Pflug legt und einmal zurückschaut, der taugt nicht für das Reich Gottes. Sein ganzes Vermögen veräußern. Das stimmt nicht. Ich entdecke immer mehr, dass jedes Wort des Herrn radikal ist. Nahezu alles, was er sagt und tut, fällt komplett aus dem Rahmen heraus. Nur ein Beispiel. Heute haben wir gehört, er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Haben Sie sich schon jemals gefragt, wie Schriftgelehrte gelehrt haben damals? So wie wir heute wissenschaftliche Arbeiten verfassen, diskursiv. Der eine Rabbi sagt das. Hillel und Schamai sagen das und ich wege das jetzt gegeneinander ab und meine Meinung ist dies. Also so werden ja wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Christus beruft sich nie, obwohl es damals auch Autoritäten gegeben hat, auf irgendeinen Rabbi oder einen Lehrer. Genauso wie bei den Wundern. Ich will es, es soll geschehen. Nie, kein einziges Mal. Und das ist damit gemeint. Er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten. Er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Das steht hier. Und sie begegnet ihm ständig. Er hält zum Beispiel die Bahre an, wo der Jüngling aus Nein herausgetragen wird. Alles, was mit Tod und Verwesung und Leichen zu tun hat, macht extrem unrein, ist ihm egal. Er stoppt den Zug des Todes in diesem Augenblick. Er ist stärker als der Tod. Er berührt den Tod gleichsam. Der Aussätzige. Nach Alten Testament ist es nicht erlaubt, Aussätzige zu berühren. Er berührt ihn ausdrücklich, er heilt ihn nicht mit einem Machtwort. Die blutflüssige Frau, es war strengstens verboten in der ganzen Antike, nicht nur im Judentum, dass eine Frau während der Monatsblutung besonders einen Rabbi oder einen Gelehrten berührt hat. Das hat ihn kultisch verunreinigt, aus unserer heutigen Sicht ein bisschen eigenartig, weil das ja ein ganz natürlicher Vorgang ist. Aber so hat man es halt damals verstanden und deshalb fürchtet sich die Frau auch als Christus fragt, wer hat mich berührt? Sie hat etwas getan, was man nicht tun darf. Und er beruhigt sich. Dein Glaube hat dir geholfen. Auch dieser Satz, dein Glaube hat dir geholfen, kommt bei allen Heilungen der ganzen Antike. ist gut untersucht worden. Es ist immer der Heiler, der mächtig die Hand ausstreckt, die Leute heilt und damit ist es getan. Und Christus sagt immer, dein Glaube hat dir geholfen. Die Heilung geschieht nicht an uns einfach vorbei, da muss schon das Herz auf uns auch offen sein. Ich könnte Ihnen die ganzen Skandalgleichnisse des Herrn auslegen. Es sind mehrere im Neuen Testament, die, die so eine unglaubliche Tiefe haben. Das hier ist mein Bruder, meine Schwester. Das ist die Trauungsformel, die auf das Volk Gottes angewandt wird. Und vieles weitere mehr. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christus sagt, er ist das wahre Brot, das wahre Brot des Lebens. Er ist nicht das harte Brot, das schwer im Magen liegt, das kaum verdaubar ist. Und dieses wahre Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, ist in der Lage, deinen Hunger nach Sinn, nach Geborgenheit, nach Antworten auf die Grundfragen deines Lebens zu stillen. Das hängt mit diesem Brot zusammen. Und Wir dürfen ihn auch darum bitten, wenn wir ihn aufnehmen. Und das Brot wird seine Kraft vor allem auch dann entfalten, wenn du dich der Anbetung dem Herrn aussetzt. Und dann geht es ganz unmerklich, aber doch ziemlich rasch ans Eingemachte. Was sind deine Götzen? Worauf vertraust du wirklich? Seien Sie sicher, wenn sie ganz offen sind, der Herr wird es ihnen zeigen. Und dann sind sie vor der Entscheidung, sich ihm ganz zu öffnen, damit die ganze Fülle, die er für bereit für sie, durch sie hindurch kann. Und sie werden mit Freude ihren Lebensweg gehen, von ihm getragen, von seiner Liebe umhüllt. Amen.